0: Benvenuti al podcast di Quello di Arte, io sono Michelangelo Mammoliti e oggi parliamo di Duchamp e i suoi derivati. La poetica degli oggetti e l'arte del... potevo farlo anche io, dalla fontana di Duchamp alla banana di Catalan. Ma è arte questa? Aspettate a rispondere perché la questione non è così facile. Prima dobbiamo vederci insieme un bel po' di opere d'arte. Capitolo 1. Alle origini il dilettantismo. C'era una volta l'arte di Giotto, di Cimabue, di Donatello, di Raffaello, di Michelangelo, di Caravaggio, di Canova e via dicendo, che piace tanto a tutti e guai a dire il contrario. La rottura con l'arte più universalmente riconosciuta e accettata si può dire che inizia con due importanti invenzioni a seguito delle rivoluzioni industriali. La prima grande invenzione è stata la fotografia e il primo click è da attribuirsi a Joseph Nisefor Nietzsche nel 1827. L'invenzione era semplice c'era bisogno di una camera oscura opportunamente modificata e di una lamina di peltro trattata chimicamente che si ossidava solo con l'esposizione della luce del sole e dato che c'entrava il sole Nipce la chiamava Eliografia, scrittura di sole. Purtroppo per lui però queste fotografie non si facevano così veloci ed è giusto sapere che la prima fotografia universalmente realizzata o riconosciuta come tale, ovvero una vista dalla finestra, Allegra proprio di Nipce, ha richiesto come tempo di esposizione, cioè come quel tempo di click di 8 ore. Infatti, se osservate attentamente la fotografia, vi potete rendere conto da soli che le luci al suo interno non sono così coerenti. Una fotografia in 8 ore, ma ci pensate, nel 1826 farsi un selfie non era così facile. E se la fotografia può sembrare comunque, a parte il tempo di esposizione, qualcosa di estremamente rivoluzionario c'è un'altra che riguarda proprio i pittori ma qui dobbiamo aspettare una quindicina d'anni dopo l'invenzione della fotografia perché l'11 settembre del 1841 John Gofferend brevetta proprio il tubetto di colore il tubetto è un'invenzione sensazionale perché permette agli artisti uno di non doversi ogni volta preparare i colori ma due, soprattutto non hanno bisogno di sapere come il colore si doveva realizzare e questo era uno più grandi segreti di bottega che gli artisti si passavano da maestro ad allievo insomma il tubetto di colore libera dalla necessità di dover frequentare una scuola un'accademia un percorso che prima era obbligatorio per imparare a fare i colori in pratica nella seconda metà dell'ottocento ogni artista o sedicente tale poteva fare quel che voleva e chiunque poteva fare arte solo per piacere per diletto su questa onda Le industrie non si fermano e trovano nel mercato di fine ottocento una fetta di appassionati di pittura che tra un atelier e un bistrot, tra un tabarene e un amazon de dame iniziano a produrre arte destinata non più alle grandi committenze ma a una borghesia medio alta che sta emergendo grazie a una ricchezza sociale più diffusa conseguenza anche del progresso industriale. Le dimensioni delle tele però diventano più piccole per adattarsi alle case cittadine e i temi si adattano al costo e al gusto dei borghesi. È il tempo degli impressionisti e già il loro modo di dipingere fa storcere il naso a quegli osservatori che guardano quelle tele che sono solo l'impressione di un quadro. Impressione sole nascente, impressione, ne ero sicuro ci deve essere dell'impressione là dentro. E che libertà, che disinvoltura nell'esecuzione. La carta da parati allo stato embrionale è ancor più curata di questo dipinto. Così scriveva il giornalista Louis Leroy, nell'articolo l'esposizione impressionista in Le Chiarivari il 25 aprile del 1874 c'è da chiedersi che cosa avrebbe detto se avesse visto quel che sarebbe accaduto dopo qualcosa di simile a quello che è successo agli impressionisti francesi però è accaduto ed è stato al movimento dei fauve, con la dura critica di Louis Baselot che li aveva definiti mentalmente come belve questo Baselot non sbagliò solo questa ma si mostrò altrettanto cieco alle novità perché fu sempre lui in un'altra stroncatura a definire Picasso, Braque e la loro compagnia come cubisti. Con buona pace degli artisti la visione dei critici è andata in secondo piano e dagli artisti proprio è andata la storia e di chi scriveva quel che è rimasto è stato soltanto un momento di macchietta capitolo 2 parliamo di cose strane se gli impressionisti potevano passare inosservati alla critica contemporanea chi apre la stagione delle cose strane nell'arte è il movimento dada fondato a Zurigo nel 1917 in mezzo, sia per quando sia per dove, alla Prima Guerra Mondiale. L'artista di punta del Dada è stato Marcel Duchamp, una delle colonne portanti dell'arte moderna e probabilmente uno dei più fantasiosi alchimisti del Novecento. Infatti, con l'azione Dada, Duchamp trasformava il piombo in oro, un oggetto comune trovato già pronto, un ready-made, in un'opera d'arte che molto spesso, ancora oggi, fa parlare di sé. Così prende un urinatoio, un ready-made, lo porta in un museo, lo decontestualizza, lo toglie fuori dal suo ambiente e lo rinomina Fontana, ribattandogli letteralmente il significato, il piombo in oro. Quella di Duchamp era una critica spietata alla condizione dell'uomo in guerra Come l'umanità in guerra si annulla, allo stesso modo l'artista annulla la sua identità e la sua capacità di fare una sorta di suicidio mentale che col tempo si rivelerà essere più prolifico di ogni previsione. Capitolo 3. La poetica degli oggetti. Il Novecento è segnato dalla lenta e progressiva crescita di opere d'arte che hanno oggetti come soggetto. Forse proprio per questa lenta progressione in pochi si sono accorti materialmente che i tempi stavano cambiando. L'oggetto, se lo si affronta come tema, trova la soluzione in modo molto facile quando lo si considera un simulacro dell'uomo, un correlativo oggettivo di molti valori. Piano piano molti artisti, anche di stampo più accademico, spostano l'attenzione dagli umani verso soggetti più popolari pur mantenendo i valori di una tradizione tecnica pittorica più radicata nella scuola che nei bistrò. È il momento in cui crescono movimenti come la metafisica, il surrealismo il realismo magico e si conferma anche un cubismo più classicista. Il compromesso tra arte e oggetto sembrava raggiunto e a dispetto di quello slancio portato avanti dal Dada subisce un importante freno anche perché la grande guerra assorbita dai governi totalitari che si installarono subito dopo e che avevano rilanciato il ritorno alla classicità. Nonostante molti non accettarono le imposizioni fasciste, naziste, franchiste, eccetera, gli oggetti erano utilizzati per destabilizzare lo status quo, l'ordine costituito delle cose e riuscivano a convivere senza destare troppi scandali accanto all'arte più apologetica. Capitolo 4. Tutta un'altra materia. Le rivoluzioni industriali avevano contribuito all'emancipazione degli artisti dalle accademie, ma lo strascico di quelle rivoluzioni aumentò la capacità bellica delle grandi nazioni fino al drammatico epilogo. Una guerra che iniziò con la deportazione e l'assassinio di milioni di persone e si concluse con lo sgancio efferato di due bombe atomiche. Nei lager si applicava un sistema di sterminio di massa al pari di una catena di montaggio. La fusione nucleare in quel caso fu l'innovazione tecnologica, ma il peggio utilizzata. Nonostante questo, forse anche per superare il male subito, molti artisti si misero a utilizzare materiali e tecniche provenienti dall'industria, La ricostruzione fu portata avanti sulle due coste dell'Oceano Atlantico, in ogni caso si sviluppò un pensiero profondo proprio andando a cercare la materia nella sua più intima essenza. In Europa si formarono movimenti informali nelle cui schiere stavano artisti che la guerra l'avevano subita, come Burri che era medico e Fautrier che visse il campo di prigionia da partigiano. Per questi artisti la materia diventa qualcosa da tormentare, quasi a rievocare le ferite dell'uomo. È una pittura informale. Fautrier arriva a stendere la sua pittura sul cemento. Burri utilizza plastiche sciolte, sacchi cuciti, legni combusti e materiali vinilici essiccati che lui chiama cretti. Oltreoceano la situazione è più felice, emergono artisti come Jackson Pollock e Mark Rochko che iniziano a proporre un espressionismo astratto, cioè una pittura dove il colore raggiunge la massima libertà di espressione ma il soggetto non c'è più. In America nascono rispettivamente l'action painting di Pollock dove il quadro diventa il residuo della gestualità dell'artista il Color Feld di Rocco, dove l'artista medita sulle sovrapposizioni di colore. Il colore utilizzato in entrambi i casi non esce dal tubetto ma dalle latte di colore industriale, gli smalti e le tinte lavabili. La prima generazione di artisti che hanno lavorato dopo la seconda guerra mondiale ha staccato completamente la spina dal vecchio, motivati dall'esigenza di un'arte che fosse non solo contemporanea, ma anche attuale, quindi veloce, per adattarsi alle mutazioni repentine degli eventi che hanno caratterizzato il Novecento. Capitolo 5. Coltelli e forchette La ricerca artistica così volge verso un vero e proprio zero assoluto, è normale che l'artista cerchi una sintesi, una semplificazione, solo che non esiste più un freno inibitorio e la ricerca diventa eccentrica. La riduzione dell'arte arriva a forme primarie, a colori primari. Chi cavalca quest'onda sono Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, ma non sono solo i primi. Fontana, che è in prevalenza uno scultore, riesce a ridurre la rappresentazione dello spazio utilizzando un semplice gesto che taglia la tela e che le permette di flettersi, di imbarcarsi, diventando il concetto stesso dello spazio. Capogrossi trasforma la sintesi stilistica in segno, considerando il semplice fatto che l'artista si riconosce dal suo stile proprio per il linguaggio segnico, che lascia su una composizione pittorica. Pertanto inventa un segno caratteristico delle forchette, che diventano matrice stilistica della sua pittura quindi non c'è da stupirsi che a un certo punto, vedendo la sintesi estrema a cui erano arrivati molti artisti, qualcuno si accorse che l'arte aveva concluso il suo ciclo vitale. Lo storico dell'arte Giulio Carlo Argan, alla fine degli anni Sessanta, constatò e sentenziò che l'arte era morta. Capitolo 6 Scatole e scatolette La seconda generazione di artisti dopo il dopoguerra iniziò a muoversi in modo completamente diverso, In America, il la fu dato proprio dalla pop art, l'arte di Andy Warhol. Era rappresentativa di una società dei consumi, ma dietro, a dispetto del ready-made dada, c'è un importante artigianato. Ogni opera pop è fatta a mano, dalle serigrafie di Andy Warhol, ai fumetti di Roy Lichtenstein e alle toilette in PVC di Claes Oldenburg. Ma non finisce qui. Sulla scena italiana inizia una vera ripresa delle novità americane, Il testimone lo raccoglie Piero Manzoni, l'enfant terrible della Milano da bere, il vicino di ombrellone di Lucio Fontana, quello dei tagli, forse un bimbo minchia, ma che sapeva incredibilmente il fatto suo e si divertiva a prendere in giro una società legata ciecamente al mercato dell'arte, realizzando delle opere letteralmente non acquistabili, come la famosissima Merda d'artista, un'opera che all'epoca fu venduta a peso d'oro e che adesso vale incredibilmente di più. Capitolo 7. L'effetto farfalla. Gli anni 50 e 60 non furono solo l'esaltazione dell'oggetto di consumo sullo scaffale, ma anche degli scarti, dei residui di lavorazione delle materie prime. Ormai si erano rotti gli argini e l'arte era diventata la corsa all'oro di chiunque avesse avuto un'ottima idea, anche se folle nascono movimenti come il New Dada statunitense e Réalisme francese, un movimento di ricerca dove le stranezze sono all'ordine del giorno la bandiera di Jasper Jones dipinta su un lenzuolo, il letto di Robert Rauschenberg che ha come supporto un letto, il decollage di Marilyn Monroe di Mimmo Rotella dove Mimmo prendeva dei manifesti e li incollava su un supporto e le chiassose composizioni come l'avant-garde di Jean dove tanti materiali industriali compongono un furore chiassoso che ricorda proprio quello dell'avanguardia. Gli scarti di lavorazione non sono solo all'ordine del giorno, ma si arriva anche all'utilizzo di materiali nuovi in esperienze che vanno via via da una sintesi concettuale e minimale fino al tratto dell'arte povera. E così l'arte concettuale di Joseph Kossuth che realizza tre serie, una in fotografia, una reale e una nella sua definizione da dizionario. Oppure le superfici bianche e minimali di Enrico Castellani, dove il bianco si modula con effetti ottici diversi. Gli glu di scarti industriali realizzati da Mario Mertz oppure la scultura mangiante di Giovanni Anselmo, dove un pezzo di granito si mangia letteralmente un cespo di insalata. E se non ci dovesse bastare, iniziamo a vedere introdurre anche situazioni animalesche come i bachi da setola di Pino Pascali che non sono altro dei lunghi lombrichi fatti con degli scopettoni oppure i 12 cavalli esposti da Gianni Sconnellis nella galleria l'attico a Roma dove i protagonisti sono proprio dei cavalli veri. Capitolo 9: l'importante è partecipare. Purtroppo il sentimento che ci lasciano certe attività di arte contemporanea ci destabilizza dall'ordine dell'arte che siamo abituati a vedere sui libri di scuola e in fondo la nostra incomprensione nasce anche dal fatto che in tempi di formazione abbiamo dedicato, se ci ha detto bene, solo un decimo del tempo all'arte dei nostri giorni, argomento che si consuma di corsa nell'ultima parte del quinto anno, Perciò, se 9 quadri su 10 sono fatti a regola d'arte, l'ultimo ci appare erroneamente fuori luogo. La critica più spietata degli studenti, ma anche della persona comune, è: la potevo fare anch'io, il che però, nella stessa critica, ci scordiamo di leggere la grande possibilità che l'arte contemporanea ci offre, cioè proprio la possibilità di essere artisti solo che per inerzia, per noia, per timidezza, molto spesso non ci si muove e allora ci fermiamo a guardare, a criticare chi ha deciso di intraprendere una strada eccentrica, alternativa in cuor nostro però, sono sicuro, nasce il rimorso di non averlo potuto fare anche noi Tuttavia vi sfido, provate a fare un'opera d'arte e inviarmela a quellodiarte-gmail.com e vi farò una lettura critica che vi sbalordirà e vi farà sentire artisti della contemporaneità. Ovviamente sarà una critica completamente gratis, provateci, mandatela, potrebbe diventare l'inizio di una nuova forma d'arte di cui proprio voi potreste essere i protagonisti. Capitolo 9. Ma è arte questa? La poetica degli oggetti, del prodotto industriale nuovo, usato, riusato, sembra essere il grande business dell'arte del Novecento e a molti dà fastidio solo perché esiste. Ma in fondo, come diceva Joseph Boyce, l'arte non è lì per essere capita, anzi, l'artista è colui che getta un sasso. Il sasso può cadere sulla pietra facendo un rumore sordo, può cadere sulla sabbia e segnare un cratere, può cadere in acqua e dare vita alle onde che la fanno riverberare. L'arte è così, l'artista ci deve provocare e farci stare male. Michelangelo quando scopre per la prima volta il giudizio universale non viene accettato e, appena morto, il Papa chiama Daniele da Volterra a coprire i nudi osceni Caravaggio viene stroncato nella sua prima opera romana quando dipinge la prima versione di San Matteo e l'Angelo. I macchiaioli e gli impressionisti portano i nomi che gli ha assegnato una critica che li ha giudicati incapaci. I fauve e i cubisti sono stati detti così con denigrazione e ancora si parla di loro. E allora a questo punto arriviamo a una delle opere più controverse degli ultimi anni, questa famosa Banana di Maurizio Cattellano. Come si inserisce in questa nostra storia dell'arte? Se volete dirmelo voi, purtroppo non possiamo dircelo adesso con esattezza, è solo questione di tempo e tutto si chiarirà. La fontana di Marcel Duchamp ha segnato un'epoca, restiamo a vedere che cosa succederà a Comedian di Maurizio Cattellan. Personalmente posso dirvi che prima o poi gli effetti li vedremo e la cosa bella dell'arte contemporanea è che ci permette di essere artisti però ricordiamoci una cosa importante noi consideriamo l'arte come se fosse un unico insieme invece quando parlo di arte mi raccomando sempre di considerare la parola arte come sport e pertanto negli sport noi non faremo mai confronti tra sportivi di discipline diverse e allo stesso modo fare confronti tra artisti di momenti e movimenti diversi dell'arte è qualcosa di assolutamente paradossale. Quindi alla fine di questa nostra chiacchierata mi piacerebbe sentire le vostre opinioni e quindi scrivetemele qua sotto nei commenti, cercatemi su Quello di Arte, mi trovate sui vari canali social, sui vari canali di podcasting, ma soprattutto mi trovate sempre qui disponibile a sentire la vostra opinione e avviare se vorrete tante belle chiacchierate. Nel frattempo vi saluto, io sono Michelangelo Mammoliti, Quello di Arte.